0: München bleibt Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft. Und wenn im Sommer gespielt wird, sollen sogar mehr als 14.500 Zuschauer ins Stadion dürfen. Klingt verrückt, oder? Wie es zu der Entscheidung kam, darüber habe ich mit dem SZ-Chef für München Region Bayern und Ex-Sportreporter René Hoffmann geredet. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. In der heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich befangen. Zur Erklärung, am 15. Juni im ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft geht es gegen, na wen, Weltmeister Frankreich. Und als wäre das nicht genug, sollte das Spiel in München stattfinden, meiner Geburtsstadt, in der ich noch immer lebe. Sie können sich vorstellen, die Chance, dass es zu so einer Konstellation kommt, die ist wahrscheinlich kleiner, als dass Markus Söder Armin Laschet für einen herausragenden Kanzlerkandidaten hält. Ich habe mir in meiner Vorstellung schon alles ausgemalt.
1: Herzlich willkommen in der Münchner Allianz Arena, wo der immer noch amtierende Weltmeister Frankreich heute auf die deutsche Mannschaft trifft. Schon in der Vorrunde dieser EM also ein absoluter Leckerbissen für jeden Fußballfan.
0: Bienvenue à Munich, mesdames et messieurs, pour ce match entre deux équipes fantastiques, l'Allemagne et la France dans ce stade, merveilleux, il est merveilleux, vraiment l'Alliance Arena. Dann treten die Spieler auf den Rasen, die Nationalhymnen erklingen. Erst die deutsche und dann die martialische Marseillaise. Ein spannendes Spiel, atemberaubend bis zum Schluss. Und dann, linke Außenseite, Kylian Mbappé hat den Ball. Doppelpass mit Griezmann, Mbappé rennt alleine auf Manuel Neuer zu und Und ich bin dabei im Stadion und springe von meinem Sitzplatz und juble. So hätte es laufen können. Wie schön wäre das gewesen. Ach ja, und zwei weitere Spiele der DFB-Auswahl sollte es dann auch noch geben, gegen Portugal und später dann noch gegen Ungarn. Und auch ein Viertelfinale ist in der Arena vorgesehen. Aber, sorry für den blöden Satz, aber dann kam Corona. Zuerst wurde die EM, die eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollte, auf dieses Jahr verschoben. Und weil sich auch Deutschland in der Pandemiebekämpfung schwer tut, war auch nicht mehr so sicher, ob München Austragungsort der EM bleiben kann. Denn der Europäische Fußballverband UEFA hat die Bedingung, dass Zuschauer ins Stadion müssen. Am Nachmittag hat die UEFA bekannt gegeben, München bleibt Spielstätte. Darüber spreche ich mit René Hoffmann. Er ist Leiter des Ressorts München Region Bayern bei der SZ, war früher Sportredakteur und ist deswegen der perfekte Gesprächspartner für uns. René, hat dich denn überrascht, dass München jetzt doch Austragungsort der Europameisterschaft bleibt?
1: Ja, wir haben in den vergangenen Wochen ja ein Tauziehen erlebt, wo es immer wieder hin und her gegangen ist und wo verschiedene Szenarien skizziert wurden und wo es auch immer wieder Meldungen gab. Das klare Bekenntnis, dass alle Spiele in München bleiben sollten, ist nach dem, was man die letzten Wochen erlebt hat, schon eine Überraschung.
0: Wer war denn in diesem ganzen Prozess, sage ich jetzt mal, mit einbezogen? War das die Stadt? War das der Freistaat? Wer hat da sozusagen alles mitgespielt?
1: Also man hat ja in den vergangenen Wochen da wirklich spannend beobachten können, wer bei solchen Entscheidungen alles mit am Tisch sitzt und wer natürlich seine eigenen Interessen verfolgt. Das ist auf der einen Seite die Europäische Fußballunion gewesen, die klipp und klar gesagt hat, wir wollen 20.000 Zuschauer, sonst kommen wir nicht. Sonst nehmen wir euch die Spiele weg. Und dann haben sie kurz darauf schon wieder gesagt, na ja, ganz so war es vielleicht nicht gemeint. Dann hat man gemerkt, wie die Politiker sowohl im Stadt- wie auch in Bayern ins Zittern kamen, weil die Perspektive, dass ganz Europa und diese Fußball-Europameisterschaft wird ja zum ersten Mal in zwölf Ländern gespielt, womöglich eine Fußballparty feiert und die Deutschen sind nur Zuschauer von der Seitenlinie, ist natürlich eine, die einem Politiker nicht gefallen kann, wenn den Wählern im Fernsehen vorgeführt wird, hier schau, andere sind in der Pandemiebekämpfung besser und weiter. Es gab ja auch ein Treffen zwischen dem Präsidenten der UEFA und dem bayerischen Ministerpräsidenten, wo es immer wieder genau um die Frage geht, was ist denn möglich, was könnt ihr uns denn garantieren, was könnt ihr uns denn versprechen für die Spiele, die da ab Mitte Juni beginnen sollen.
0: Also da war selbst der sehr strenge Landesvater Söder, der sonst bei Corona immer darauf achtet, dass man hier in Bayern die höchsten Standards setzt, darauf bedacht, dass man diese EM hier in München behält.
1: Na, nur Wir waren nicht bitte am Tisch gesessen. Was gesprochen wurde, erzählt jede Seite dann hinterher vielleicht auch ein bisschen anders. Aber es gab natürlich ein großes politisches Interesse, dass hier Deutschland im Spiel bleibt. Wie auch der Deutsche Fußballbund natürlich ein großes Interesse hatte, diese Heimspiele zu behalten bei dem Turnier. Wie Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern, die Münchner Arena gehört dem FC Bayern, jetzt natürlich ein Interesse hatte, dass München im Spiel bleibt. Und am Ende sind sie nach all dieser vielen Hinterzimmerdiplomatie so gefallen, dass München im Rennen
0: bleibt. Welche Rolle hat denn der von dir schon angesprochene Karl-Heinz Rummenigge gespielt oder könnte er gespielt haben?
1: Nein, wir haben ja eine sehr spannende Woche im Weltfußball erlebt, durch die Idee einiger Clubs, diese Super League zu gründen, die dann sehr schnell zertrümmert wurde und sie mussten dann hektisch zurückrudern. Und über diesen Weg hat Karl-Heinz Rummenigge dann wieder den Weg in die UEFA-Exekutive gefunden, also genau in das Gremium, in dem heute darüber entschieden wurde, wo gespielt wird. Deswegen glaube ich, dass auch das dazu beigetragen haben dürfte, dass die Entscheidung so gefallen ist, wie
0: sie gefallen ist. Jetzt ist es so, dass die UEFA damit kalkuliert, dass in München mindestens 14.500 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz haben werden. Und das in einer Zeit, in der wir eigentlich über Notbremsen, über Ausgangssperren reden, hat dich das überrascht, dass München anscheinend in der Lage sein möchte, im Sommer so vielen Zuschauern Platz zu geben?
1: Mit der heutigen Inzidenz, mit der heutigen Notbetreuung in Schulen und Ausgangssperren erscheint das natürlich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass man hier in gut sechs Wochen ein lustiges Fußballfest feiert. Dazu muss man zum einen sagen, in diesen sechs Wochen kann viel passieren im Positiven. Die Impfquote wird mit Sicherheit steigen. Die Testkapazitäten sind heute natürlich ganz andere, als sie noch vor, sagen wir, sechs Monaten waren. Und dann klingt 14.500 Zuschauer erst einmal gewaltig, weil wir uns alle daran gewöhnt haben, dass wir, wo wir uns hinbegeben, eigentlich niemanden begegnen und niemanden neben uns haben. Die Münchner Arena bietet Platz für 70.000 äh, Zuschauer. Das heißt, wenn man es umrechnet, kann man sich schon vorstellen, dass man die da so gruppieren kann mit Tests, mit Maske, möglicherweise auch Vorzug für Geimpfte, die in dieses Stadion dürfen. Das ist ja alles noch nicht im Detail ausdefiniert, dass man sagt, das kriegt man wahrscheinlich vielleicht schon hin. Wenn die Inzidenz, und das hat die Politik ja auch immer klar gemacht, wenn die Welt um die Arena herum zum Zeitpunkt des Anpfiffes das eben auch erlaubt, wenn die Inzidenzzahlen nicht mehr so hoch sind, wie wir sie heute sind und wenn sich andere Faktoren auch zum Besseren entwickeln. Und dieses Szenario hat die Politik auch immer gegeben, die deutsche Politik. Die Veranstalter haben keine Garantien abgegeben, anders als andere Städte, anders als andere Länder. Die UEFA hat jetzt äh, heute sozusagen dieses Versprechen so gehört, dass sie eine Garantie darin sieht, das zeigt wieder, wie man Informationen auch deuten und interpretieren kann.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Einschätzung, René Hoffmann. Und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Gesundheitsminister Jens Spahn hat noch einmal bekräftigt, dass voraussichtlich im Juni die Impfreihenfolge aufgehoben wird. Die angekündigten Liefermengen der Corona-Impfstoffe seien dann so umfangreich, dass bis Ende Mai alle Menschen der dritten Priorisierungsgruppe ein Angebot bekommen haben sollten. Das sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Bislang sind rund 18,5 Millionen Deutsche einmal gegen das Coronavirus geimpft, also mehr als jeder Fünfte. Sieben Prozent haben bereits die zwei Impfungen erhalten. Nachdem am Donnerstag schon Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag zur Wirecard-Affäre ausgesagt hat, war jetzt die Kanzlerin an der Reihe. Angela Merkel hat ihren Einsatz für den inzwischen insolventen Zahlungsabwickler bei einer China-Reise im September 2019 verteidigt. Die Bundesregierung engagiere sich im Ausland regelmäßig für die wirtschaftlichen Interessen deutscher Konzerne, sagte Merkel im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es habe zum damaligen Zeitpunkt keinen Anlass gegeben, von Ungereimtheiten bei Wirecard auszugehen. Die Opposition widersprach. Merkels Einsatz sei der Höhepunkt des umfangreichen Lobbyismus von Wirecard in China gewesen, sagte der grünen obmann Daniel Bayers. Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexei Nawalny beendet seinen Hungerstreik nach mehr als drei Wochen. Das geht aus einer Mitteilung seines Instagram-Accounts hervor. Darin heißt es, er bestehe darauf, von einem Vertrauensarzt untersucht zu werden. Er verliere das Gefühl in Teilen seiner Arme und Beine. Zuvor war Nawalny nach Angaben seines Teams zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus außerhalb seines Gefängnisses gebracht worden. Seine Ärzte empfehlen ihm schon seit Tagen dringend wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Eine Anmerkung noch zur Folge heute. Ein großer Dank an meine beiden Freunde, den ARD-Moderator Michael Antwerpes und die französische Kommentatorenlegende Didier Rouston, dafür, dass sie bei dem Spaß mitgemacht haben und ein fiktives Spiel kommentiert haben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende. Und ach ja, wenn Sie sich darüber beschweren wollen, dass ich im Fußball Frankreich und nicht Deutschland die Daumen drücke, dann geht das am einfachsten über podcast.sz.de. Lob nehmen wir natürlich auch gerne an. Salut! Was war das für ein Fußballspektakel?
1: Danke, merci und servus.